0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Zegenswell. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Братья и сестры, мир вам! Те из нас, кто здесь женаты, наверное, думают, что, ну вот, поженим детей, побываем у них на свадьбе тоже, и, наверное, с этим все закончится. У меня сегодня к вам новость, братья и сестры, те, кто читают Библию, что, оказывается, мы еще побываем на одной очень важной свадьбе, причем эта свадьба будет касаться нас непосредственно. Еще интереснее эта новость звучит в том ракурсе, что если мы с вами мужчины, то мы будем частью невесты догадывайтесь, о чем я? Будет грандиозное событие, которое в Писании называется «Брак Агнца». Вот как оно описывается в книге Откровения в первых девяти стихах. Откроем у кого Библии с собой. Книга Откровения, 19 глава, первые девять стихов. «После всего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему». Ибо истинные праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством Своим и взыскал кровь рабов своих от руки Ее. И вторично сказали: Аллилуйя! И дым Ее восходил во веки веков. Тогда четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь! Аллилуйя! И голос от престола и шел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель!» «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии есть истинные слова Божьи. Возможно, среди нас также есть те, кто интересуется разными видами спорта, ну, например, футболом, и тогда, когда... Особенно на другом континенте, скажем, в Европе происходят футбольные чемпионаты. Обычно время, которое назначается для этих футбольных матчей, выбирается вечером по европейскому времени. А в это время у нас здесь, в Соединенных Штатах, особенно где мы живем, на западном побережье, утро. И большинство людей находятся на работе. Я работаю в школе, у меня ученики, многие интересовались футболом. И я помню, что... Конечно, тогда, когда проходят уроки и транслируется этот матч, они не могут смотреть его. И только тогда, когда наступала переменка, кто-нибудь украдкой смотрел через компьютер или через свой телефон для того, чтобы узнать, а какой же там будет результат. И иногда была такая картина, что в классе одни ребята болели за одну команду или за одну страну а другие за другую, и узнав об этом результате, потом нам, учителям, очень трудно было проводить уроки, потому что одна сторона уже знала, что они победят, а другая знала, что они проиграют. День становился как бы не совсем интересным, но все равно это определяло динамику дальнейшего дня. Результат матча был предрешен, все знали этот результат, но посмотреть на этот матч и увидеть основные его моменты, знаете, как иногда вырезают, кто забил гол и так далее, вот эти основные моменты можно было посмотреть только придя домой с работы, только придя домой с учебы, ну, конечно, тем, кому это было интересно. То, что мы имеем с вами в Священном Писании, отвечает на вопрос, что будет в конце, кто победит. Некоторые из нас, может быть, и другие книги так читают. Начинается какая-то интересная книга, повествование, и оно развивается как-то, и мы думаем, ну как же все это закончится? И мы, предрешая этот результат, хотим узнать конец и заглядываем в конец книги. Для некоторых это перечеркивает само чтение. Для других же служит источником надежды, потому что, читая, что произойдет в конце, мы думаем... Ой, слава богу, мой любимый герой все-таки выживает. А они все-таки поженятся там, ну или так далее. Что там идет по сюжетной линии? Мы испытываем определенное облегчение. Наверное, именно эту цель преследовал Господь тогда, когда по результатах той духовной войны, великой космической духовной битвы, которая происходит вот уже не одну тысячу лет. Он поместил запись об этом результате в самом конце. То, о чем мы прочитали, не просто брак, то есть соединение для того, чтобы иметь вечное общение. То, о чем мы прочитали, торжественное эм, событие праздничное, которое празднует победу. Это победное событие над великим змеем над сатаной, над дьяволом, над силами зла. Именно поэтому нам так хочется быть на этом событии. Потому что мы с вами тоже, если мы те самые избранные, верные и званые, мы хотим насладиться этой победой, мы хотим принять участие в этой победе. И мы действительно имеем это преимущество, заглядывая в будущее и зная Писание, мы знаем, чем это все кончается. И в этом наше великое преимущество. Знаете, как один верующий, проходя по улице оживленного города, вдруг услышал голос гадалки. «Подойди ко мне, покажи свою руку, и я тебе расскажу свое будущее». Твое будущее, вернее. Она думала, что она обладает особым знанием. «Не беспокойся», — говорит этот верующий. «Я тебе и твое будущее расскажу, и свое, и будущее всего мира». Она заинтересовалась и говорит, «Как это? Как это у тебя получится? Откуда ты знаешь?» и о своем будущем, и о моем, и о будущем всего мира. Он говорит вот отсюда. Я знаю из этой книги. Если я держусь Христа, то мое будущее благословенное. Это будущее будет светлым, это будущее будет вместе со Христом и со всеми святыми. А если кто-то, ну, например, ты не держишься Христа, раз занимаешься таким делом, то твое будущее будет в другом месте. Твое будущее будет обратным. Друзья мои, однажды у меня была... Возможность поговорить с группой неверующих людей, которые задавали вопросы, а что вы как верующие, во что вы верите и так далее, такое интервью было, они делали это для интернета, для одного YouTube канала и в конце они задали такой вопрос, говорит: вот вы верующие, мы слышим, как вы спорите, бывает такое, правда, вы спорите о том, что будет в последнее время. Как придет антихрист, какой будет порядок, событий будущего и так далее. И вот вы как-то вот мы как неверующие люди не можем понять, не можем понять все-таки, почему вы не можете согласиться по этим вопросам. Вы можете нам как-то вот кратко это все объяснить, чтобы мы хоть поняли, ну как вы верите, как вы понимаете все это. Я говорю, конечно, могу, без проблем. Это все можно объяснить одной фразой. Они говорят, как это одной фразой. Мы столько слышали вот этих всех разговоров, какой будет. Антихрист, там число – это зверя и так далее. Как все это будет происходить? Я говорю, все очень просто. Библия говорит о том, что в конце концов мы победим. Ну, мы в смысле верующие люди. Мы те, которые со Христом. Мы те, которые соединены с Ним. Если вы хотите быть на побеждающей стороне, переходите к нам как можно скорее. Если же вы хотите увидеть поражение, поражение того, с кем вы связаны сегодня, потому что каждый из нас не может быть нейтральным. Мы должны быть либо на одной, либо на другой стороне. Библия говорит, что мы либо дети Божьи, либо дети дьявола, третьего не дано. И это горькая истина, мы рождаемся в этот мир грешниками, потому что мы сами, услышав голос сатаны, последовали за ним в виде наших предков. И с тех пор к сожалению, весь мир лежит возле, потому что все оказалось под проклятием. Так вот, разве что мы с Божьей помощью не, не освободимся от этого проклятия и не выйдем из этой ситуации, в конце нас ожидает тогда этот исход. Исход либо победителей, либо побежденных. Так вот, наше преимущество – это знать этот конечный результат. Почему это все так происходит? И как мы здесь оказались? Мы уже сказали, что... Происходит Великая Духовная Битва, Космическая Духовная Война. Это один из образов, который красной нитью проходит через все Священное Писание. Одна из линий истории, которую можно проследить на протяжении всей Библии. И описать ее можно примерно следующим образом. Библия повествует нам, что человек был сотворен совершенным. Он был сотворен для того, чтобы иметь общение с тем, кто его полюбил, со своим Творцом. Он был помещен в идеальные условия с одним «но», с деревом, которое должно было испытать его, которое должно было стать на дороге и проверить, действительно ли он добровольно захочет подчиниться своему Творцу. Мы не знаем, какое время провел он в Эдемском саду, но, будучи созданным по образу и подобию Божьему, он также получил способность выбирать свободную волю. И с помощью этой способности он сделал свой выбор. Помогли ему, конечно, в этом, потому что невидимые силы сражались за обладание, за господство в его душе. Кстати, и до сегодняшнего дня область духовной битвы, прежде всего, это наше человеческое сердце, поле брани. Самое главное и самое первое, на котором эти невидимые духовные силы, с одной стороны силы добра и с другой стороны силы зла сражаются, это наше человеческое сердце. Человек, как мы знаем, не устоял в той первой битве и действительно внял голосу обольстителя. Он согрешил. Он пал, с тех пор грех вошел в его среду. Но до этого эта духовная битва еще должна была начаться с того, что у Бога появился враг. И, соответственно, до сегодняшнего дня есть две армии. С одной стороны армия Божья и с другой стороны армия дьявола, армия сатаны. Именно поэтому нейтралитета нет, и мы можем быть частью либо одной, либо другой. Христос говорит, кто со мной не собирает, тот расточает. Это означает, что еще до того, как пал человек, для того, чтобы искуситель мог иметь уже к нему доступ там, в Эдемском саду, в виде змея, падение сатаны должно было произойти раньше. Когда и где это произошло, покрыто пеленой тайны. В глубине веков Писание нам не открывает всего об этом, но либо между первой и третьей главами книги «Бытия», либо еще раньше это все произошло. Некоторые намеки мы можем найти, ну, например, в книге пророка Исаии. 14 глава с 12 стиха говорит, книга пророка Исаии, 14 глава с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю попиравшей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу». Престол свой и сяду на горе В сонме богов на краю севера Взойду на высоты облачные Буду подобен Всевышнему Все началось с этих горделивых мыслей Кстати, не царь Языческий предстает здесь перед нами, хотя вроде бы именно об этом пишет Исаия и пророчествует, но так часто бывает в Библии, через призму одного, через линзу одного видится другое. Здесь двойное пророчество перед нами рассказывается и приоткрывается одна из вуалей, одна из тайн духовного мира. Перед нами тайна сердца дьявольского. Он был тем ангелом, который должен был осенять. Он был благословенным херувимом, который был создан для того, чтобы иметь тесное, и неповрежденное общение с Богом. Но потом в его сердце, видимо, именно потому, что и ангелам, тоже как божьим сотворенным существам, была дана способность выбирать, и у ангелов была свободная воля. И вот он выбрал. И если читать это место в оригинале, то мы здесь... Найдем очень много местоимений первого лица, единственного числа – «я». В русском тексте это не так очевидно, но вот задумайтесь еще раз. Прочтем еще раз Исайя, 14 глава, 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю» попирающий народы, говорил в сердце своем, «Я взойду на небо выше звезд божьих, я вознесу престол мой, я сяду на горе в сонме богов на краю севера, я взойду на высоты облачные, я буду подобен Всевышнему». И так далее. Он опять и опять возносит собственное «я». Я хочу быть собственным богом, я хочу, чтобы поклонялись мне. Почему центр вселенной должен быть моим творцом? Почему все поклоняются именно ему? а я чем хуже. Он влюбился в себя. Его сердце возгордилось. Первым грехом была гордость. Именно затем он обольщает человека, потому что человек – это венец Божьего творения, потому что человек должен был унаследовать те благословения, которые Господь ему уготовал, прежде всего, землю. И вот тогда эта битва разгорелась, битва за человеческое сердце. И эта битва продолжается по сей день. Мы сделаем небольшую паузу, чтобы сделать оговорку. Ни в коем случае, никому из нас нельзя думать о том, что сатана с Богом – это силы равнозначные. Бог – всемогущий творец, вездесущий Бог. Но сатана является тварью, причем сразу во всех значениях этого слова. Он – сотворенное существо. Сатана не является равнозначным с Богом существом, и поэтому мы должны всегда помнить о том, что да, действительно, он весьма и весьма силен, но он ни в коем случае никогда не обладал и не будет обладать всеми качествами божества. Он желает, он притязает на них, он хочет сесть там на вершине севера для того, чтобы править, но ему никогда это не удастся. У него нет подобных возможностей, и он никогда этого не сделает. Именно поэтому в одной из своих черт, то есть своей ярости, он избирает человека как объект своих атак. Именно поэтому мы стоим в центре этой духовной борьбы. Он понимает, что Богу, самому Творцу Вселенной, он, в общем-то, ничего прямым образом сделать не может. Но может сделать тому, кого Бог сотворил и возлюбил. Может сделать тому, кто находится в центре Божьего внимания. Может сделать тому, для кого Господь пошел на самую большую жертву, на жертву собственного сына. А, раз ты его так любишь, я тебя достану через твоего человека. И вот идет эта духовная битва, духовная война. Господь с самого начала избирает также свой собственный народ для того, чтобы этот народ был показателем его справедливости, для того, чтобы этот народ был плацдармом этой Божьей битвы, передовым отрядом его Божьей армии здесь на земле. Это был народ израильский. Вы помните, Господь рукою сильную народ израильский выводит из Египта и пытается сделать из него такой народ, который был бы силен совершать не только физические, но и духовные битвы для Господа. Один из сюжетов, о котором мы читаем на страницах Писания, тогда, когда народ израильский, выйдя из Египта, он сталкивается с разными группами, группами народов, которые пропускают его, и группами, с которыми у них возникают различного рода конфликты. Одна из групп, с которыми Господь приказывает израильтянам сразиться, был Амалик. Мы читаем об этом в книге Исход в 17 главе. Ты должен сразиться с Амаликом, приказывает Господь Своему народу. И вы помните, что это была некая особенная битва. Иисус, Новин, был полководцем, Он находился на поле битвы, Моисей же находился поодаль. И только тогда, когда руки Моисея подымались, Тогда Израиль одолевал вверхах, а тогда, когда они опускались, они отяжелевали, потому что бустовал Моисей, он не мог постоянно их держать кверху. Вот тогда Амалик одерживал верх. Вы помните, что Аарону и Ору, тогда, когда они поняли сущность этой ситуации, пришлось поддерживать руки Моисея, чтобы победа все-таки была на стороне Израиля. Молитва видится нам. В этом символе, когда мы уже как верующие с вершины Нового Завета все это читаем и говорим, да, только тогда, когда мы в тесном общении с Богом, мы можем тоже одерживать победы, особенно в духовной сфере. И вот когда заканчивается эта вся сцена с Амаликом, израильтяне на голову разбивают своего противника. Книга Исход, 17 глава, с 15 стиха мы читаем. Исход 17.15. «И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Неси, Господь знамя мое, ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Если бегло прочитать, все вроде бы понятно. Господь говорит, да, Амалик разбит. Точка поставлена. Но если нам вчитаться в этот текст, в 16 стихе ясно, что Господь говорит, что оказывается что-то еще не закончено. Амалик разбит? Да. Мы об Амалике еще слышим когда-нибудь на страницах Писания? Ну, в общем-то, нет. Только воспоминания есть. Сегодня есть Амалик или нет? Ну, вот в этом физическом смысле нету. Но почему же тогда в 16 стихе есть вот эти слова «у Господа», даже не у Израиля, а у Господа битва с Амаликом из рода в род, то есть навсегда, эта битва все время будет продолжаться. Конечно же, не о физическом Амалике идет речь, речь идет о духовном Амалике. Речь идет о силах зла. Под Амаликом, в особенности тогда, и Господь это видел, может быть, не все израильтяне это тогда осознавали, была та самая противящаяся Богу духовная сила. Это был сам Сатана, сам дьявол, который использовал этот народ для того, чтобы атаковать израильтян. То же самое он делает и сегодня. Амалик по-прежнему живет и здравствует. Хотя тот Амалик был вроде бы и повержен. В этой борьбе... С Амаликом вообще с силами зла, израильтяне все больше и больше ослабевали, потому что, как мы знаем, по всему Ветхому Завету, читая, все больше они погрязали в идолопоклонстве, пока, наконец, не были уведены в плен. И таким образом можно сказать, что они не справились в целом с той задачей, которую Господь им даровал, для того, чтобы быть этим передовым отрядом Божьей армии. Господу были нужны новые люди. Господь должен был воздвигнуть новую армию, и Он это сделал. Эта армия была Богом. Поставлена израильтяне на некоторое время и воздвигнута новая армия в виде церкви. За это время произошло одно грандиознейшее событие, которое вот этот расклад сил в духовной битве поменяло коренным, кардинальным образом. А именно, Сын Божий пришел на землю Он показал свою власть как того, кто может повелевать духом, духом зла, духом злобы поднебесной, бесом, и они его слушаются беспрекословно. Он сам прошел через все искушения, в том числе и дьявола, и он не пал ни под одним из них, будучи последним Адамом, то есть имея такую же совершенную природу, как и первый человек, он показал пример святой и праведной жизни. и сам не подпал, в отличие от того первого Адама, под искушение дьявола, не упал под этим искушением, выстоял и не только показал нам пример, но стал также нашим искупителем и заместителем. И несмотря на то, что дьявол, возможно, не имея полных сил разгадать его, его замысел, Дьявол все приготовил для предательства Иисуса, для того, чтобы Иисус был предан смерти, для того, чтобы он был в конце концов распят. Мы знаем, что с помощью своей смерти именно Христос и оказал эту победу над дьяволом. Ему, дьяволу, была нанесена смертельная рана. Смерть не могла сдержать Христа. В нем не было никакого греха, а смерть действует лишь на грешников. Смерть не могла удержать его в своих узах, и поэтому он победил смерть, и поэтому он воскрес, и это стало смертельной раной для дьявола. Он лишил силы имеющего державу смерти. Христос победил дьявола. Наступает после этого новая стадия. Новую армию Господь выбирает, а именно Церковь Христову. Он вдохновляет Церковь Духом Святым для того, чтобы теперь Церковь, то есть мы с вами были его авангардным отрядом в этой духовной бране Для того, чтобы именно мы шли, не только проповедовали Евангелие, но также оказывали влияние на это полчище Амалика. Для того, чтобы мы были провозвестниками и победителями этой духовной победы. Итак, по определению мы... Находимся в этой духовной войне. Помните, апостол Павел пишет своему ученику, он говорит, подвязайся, как добрый воин Иисуса Христа. Быть воином Иисуса Христа – это тоже один из часто встречающихся и повторяющихся образов в Новом Завете. Каков характер этой битвы? Если мы заглянем в шестую главу послания к Ефесянам, Павел, апостол, посвящает этому целый, Довольно обширный отрывок в этой главе. В 6 главе, в 12 стихе, послание к Ефесинам Павел говорит, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Нам, как верующим, может казаться, что вся несправедливость в мире складывается из насилия. Если насилие, то с ним, наверное, можно бороться, не правда ли? ну, например, полицией, армией и так далее, несправедливостью, может быть, можно использовать какие-то рычаги наподобие финансовых вливаний для того, чтобы помочь в тех или иных ситуациях. Но если это так, то мы с вами упустили значение этого отрывка. Здесь говорится, тогда, когда мы сталкиваемся с Сомаликом в нашей жизни или в глобальном масштабе, то надо помнить, что наша брань, наша война, она не может быть достигнута, И вообще не может вестись эта война, и победа не может быть достигнута плотскими, телесными, физическими средствами. Почему? Павел говорит, потому что, оказывается, наша брань не против самих людей, которые часто являются попросту орудием того, кто стоит за ними. Кто стоит за ними? Вот эти невидимые для нас духовные силы, о которых Павел здесь говорит, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей. Мироправителей века, всего. Что это такое? Это дьявольская иерархия. Нам о ней мало известно, но мы понимаем, что силы ангельские, они организованы, как у Бога есть своя организация, правда? Есть архангел, который является, ну, мы бы сказали, по-нашему верховным главнокомандующим командиром, под которым есть Херувимы, есть Серафимы, есть различные ангельские чины, то здесь, в этом отрывке, перечислены для нас чины дьявольской армии. Кстати, Библия также нам приоткрывает что это написано в 12 главе откровения что тогда когда произошел этот самый мятеж на небе треть ангелов были сброшены с небес Хотя возможно какое-то время может быть и даже и до сегодняшнего дня сатана имеет доступ к Богу для того чтобы клеветать на святых и говорить то что он захочет об этом повествует для нас книга иова это намеки которые мы находим священном писании. Итак, наша брань, ее характер – это духовный, и поэтому бороться мы должны тоже духовным планом, духовными средствами, духовным оружием. Как дьявол работает сегодня? Читая Писание, мы находим в Новом Завете множество случаев одержимости, тогда, когда было конкретное влияние на, на, на человека, тогда, когда человека вселялся, без, вселялся, один из дьявольских агентов для того, чтобы использовать его тело как свое орудие. Человек лишался власти, лишался воли, и таким образом, возможно, когда-то он приоткрыл дверь своего сердца, и сатана через одного из своих ангелов вселился в него. А часто это было даже далеко не один, не правда? Вспомним того же человека по имени Легион. Нас здесь много, говорят там бесы. Одержимость является одной из форм работ сатаны по сегодняшний день. Но вовсе не обязательно сатане конкретно овладевать человеком для того, чтобы производить на него влияние. Иногда это влияние бывает косвенным. Это влияние может происходить через те структуры, которые находятся вокруг, через средства массовой информации, даже через родственников, через мысли, наконец. Помните Ананию и Сапфиру, о которых написано «Как вы могли позволить сатане вложить вам мысль?» Пятая глава Деяний апостолов», там описан их грех. Оказывается, они-то были верующими людьми, значит, и нам нужно бодрствовать, потому что где-то мы можем позволить сатане вложить нам мысль, то есть попросту прислушаться к его нашептываниям. Тогда, когда мы соглашаемся с его доводами, против Бога, против наших братьев и сестер, против Христа, против христианской жизни, это может произойти с нами. Как еще сатана действует сегодня? Конечно же, через оккультизм, конечно же, через сатанизм, но не обязательно такими прямыми способами, особенно в нашем западном мире, через систему ценностей этого мира, через то, что происходит вокруг нас, через ту, философию образования, которая проникает во все уголки нашего общества, публичные учебные заведения, телевидение, радио, средства массовой информации, интернет. Также сатана действует через то, что он оказывает сопротивление тогда, когда христиане занимаются тем, к чему Господь их призвал. Когда мы идем на благовестие, когда мы пытаемся другим рассказать об Иисусе Христе, тогда, когда наше сердце горит для того, чтобы поделиться этой вестью с другими, сатана тут как тут. Он нам мешает, он нам создает различные препятствия. Порой мы не осознаем или не понимаем, что это было. Более того, бывает даже такое, когда верующие люди думают, «Ну ты смотри, что-то у меня не получается, наверное, Господь этого не хочет». И мы останавливаемся в своем труде, и мы думаем, что это препятствие от Бога, и здесь нам нужна особая мудрость. Помните, как в деяниях апостолов? «Но сатана нам воспрепятствовал». Эти ранние верующие, они понимали, где было препятствие от сатаны. Часто препятствия в христианском труде бывают из-за козней дьявола. Писание говорит, «И нам не безизвестны. Его. Тогда, когда в жизни верующих возникают различные ситуации, они бывают по разным причинам, бывает, Господь допускает, и в том числе и для нашего наказания, но часто эти ситуации, возникающие с нами, возникающие с нашими родными и близкими, возникающие с нашими детьми, бывают частью сатанинского влияния. Тогда, когда сатана приходит к нам и искушает нас к греху, это тоже его влияние, потому что ничто не доставляет ему такую радость, как согрешивший христианин. Такой христианин становится козырем в руках дьявола. И с этим козырем дьявол приходит к Господу, к Отцу Небесному нашему и говорит, посмотри, и это один из твоих детей, посмотри, как он упал, посмотри, в каком жалком он состоянии. И ты называешь его святым, как можно это его так называть после всего того, что он сделал. Слава Богу, что у нас есть заступник, что есть ходатай, что есть Христос, который ходатайствует за нас, который также, мы можем всегда опереться на него, кстати, всякий раз, когда действительно это происходит, тогда вдруг мы попадаемся на удочку дьявола, который вначале искушает нас и пытается представить грех очень сладким, и затем, когда мы падаем, он... Нападает на нас и говорит, ну вот, теперь никогда не встанешь. Посмотри, в кого ты превратился. Не видать тебе опять мира Божьего никогда. Отвержен ты навсегда и более никогда не предстанешь перед Отцом Своим. И здесь мы должны уповать твердо на Слово Божье. Если исповедуем грехи наши, написано, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И поэтому сатана нам не грозен в данном случае даже болезни могут наступать у жизни верующих именно по наущению и по влиянию сатаны далеко не все болезни так мы понимаем что есть разные причины для болезней но одна из причин это влияние сатаны помните ту скрюченную женщину старицу которую однажды в субботу исцелил наш господь Иисус Христос 18 лет так сам Христос сказал, Ее сатана держал в этом плену. И она была дочерью Авраама. Она была верующей женщиной. Друзья мои, иногда сатана даже на верующих насылает вот такие вот вещи. Каково же наше оружие? Мы с вами определили, как борется сатана, его различные средства, битвы, как же бороться с ним. Второе послание к Коринфянам открывает нам ответ на этот вопрос. Это 10 глава с 3 стиха. Второе послание Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стихи. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Нам нужно об этом помнить, друзья, потому что тогда, когда мы думаем, «Ой, на мой дом собираются грабители», первая мысль, которая приходит к нам, «Надо запастись оружием, чтобы стрелять, чтобы выстрелить в этих грабителей». Когда мы слышим о несправедливости где-то на другом конце земли, в том же самом Афганистане, да? Мы думаем, может быть, кто-то думает, я не говорю, что мы все так думаем, но мы думаем, надо навести порядок, надо бы туда больше войск прислать, чтобы там, как говорится, все стало на свои места. Здесь апостол Павел нас отрезвляет, мы, говорится, здесь ходим еще во плоти, мы находимся в теле. И поэтому наше мышление, оно заковано в эти латы, но надо мыслить по-другому, надо мыслить по духу, духовно, и поэтому воинствовать нужно не по плоти. Мы имеем дело не с плотским врагом. Четвертый стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Попросту говоря, здесь говорится о том, что основное поле битвы находится, так сказать, между нашими двумя ушами, то есть наш разум. Мы пленяем всякое помышление, потому что с помышлений начинаются действия. Действия не происходят сами по себе. Они начинаются с мысли, с мечты, с идей. И в этой области идей желает царство дьявол. И если мы окажем влияние на идеи, именно поэтому христианину необходимо постоянно заниматься обновлением собственного ума. Именно поэтому нам говорится, вы имеете ум Христов, отбросьте все остальные мысли, работайте для того, чтобы иметь этот ум Христов. Именно поэтому идет вот эта битва за умы, битва за идеи. И самый основной наш враг, повторюсь, это не какие-то плотские или физические силы, это именно умы и сердца людей, которые должны обратиться к Богу и потом мыслить по-христиански. Каким образом это сделать? Есть только одна сила, которая способна это сделать. Не плотские орудия, не какие-нибудь еще не даже хорошие проповеди или красиво выстроенные речи, когда дьявол вступил в схватку с самим Господом Иисусом Христом, зная, что Христос был ослаблен после многодневного поста там в пустыне. И Дьявол предложил ему такие вещи, которые, ну, в общем-то, должны были его привлечь. Ну, ты же ослаблен, возьми их, что тебе стоит превратить эти хлеба в эти, эти камни в хлеба? Господь Иисус Христос. Во всех трех искушениях отвечает дьяволу только одним способом Словом Божьим. Слово Божье оно живо и действенно это обоюдоострый меч. Помните книги Откровения, тогда, когда Христос во Своей славе всей предстает перед Иоанном, а также и перед нами, потому что Иоанн все это нам описал. И вот там говорится, что из уст Его происходит этот обоюдоострый меч. Не стоит представлять это в виде картины, это очень сложно представить, как это некоторые художники пытались, вот как это из уст, из рта выходит меч. Дело не в мече физическом, который из рта выходит, а дело в том, что словом Божьим, словом Христовым Христос окажет победу над дьяволом. Именно так он поступал еще тогда во время искушений своих, потому что это... Тот образец, который Христос и нам хотел показать. В этом наше средство нападения. Кстати, интересно, что тогда, когда Христос отвечал дьяволу, он всегда использовал цитаты лишь из одной книги, книги Второзакония. У кого из нас эта любимая книга? Я не знаю, найдется ли кто-то, потому что, не знаю, как вы, но иногда читая эту книгу, а в ней 34 главы, книга довольно обширная, «Второзаконие», «Повторение закона», такое ощущение, что... У тебя есть некое дежавю, ты опять перечитываешь то, что было раньше. Это прощальная речь Моисея, в которой он попросту вроде бы как пересказывает предыдущие события. И поэтому у нас есть тенденция прочитывать эту книгу не с большим вниманием. Посмотрите, Христос знал секрет этой книги, и Он использовал именно ее, цитаты из нее. Видимо, знал ее наизусть для того, чтобы ответить Дьяволу. И так будем помнить о великой силе Слова Божьего и о том, что это является единственным оружием, которое нас нам поможет. Единственным оружием нападения, потому что есть, оказывается, другие, которые являются орудиями защиты нашими в этой духовной борьбе. Опять-таки, 6 глава нам повествует нам об этом. Павел говорит, для того, чтобы нам быть победителями в этой борьбе, нам необходимо быть полностью экипированными. Мы должны иметь пояс истины. Это означает, как сегодня уже было подчеркнуто, твердо знать истину Слова Божьего. Что происходит с этим миром и что будет с ним? Кто я такой в Иисусе Христе? Откуда все произошло? Если мы знаем верные ответы на этот вопрос, мы имеем твердое основание. Еще одно наше орудие – это броня праведности. Мы должны иметь эту броню праведности, а также нашу обувь иметь, то есть готовность благовествовать мир. Мы должны также иметь щит веры и шлем спасения, о котором пишет Павел в 6 главе послания к Ефесинам. Ну что ж, кто-нибудь скажет, это все хорошо, это все интересно, но посмотрите на мир сегодня. Мир представляет из себя очень плачевную картину, и кажется, что сатана побеждает, ведь большинство людей по-прежнему в мире – это неверующие во Христа люди. Если посмотреть внимательно – и даже внимательно не нужно смотреть, мы найдем, что мировые державы имеют такое количество и атомного, и химического, и биологического, и другого оружия, что готовы и способны уничтожить всю Землю уже несколько раз. А если посмотреть на индустрию преступлений, которые имеют мультимиллионный оборот бюджетов, мультимиллиардный, порнография, проституция, наркотрафик и так далее, то кажется, что Божьи силы действительно не оказывают веру. Если посмотреть на последние события и в нашей стране, мало утешения, не правда ли? А если посмотреть на другие страны, в которых давно уже царствуют силы зла, такие как Северная Корея, Судан и тот же самый Афганистан, то, наверное, сердце кровью обливается. А если вспомнить недавнюю историю, то свежие в наших воспоминаниях еще миллионы умершвленных и Гитлером, и НКВД, и Полпотом, и Маудзедуном Эти бесчисленные миллионы вопиют и говорят, а где же справедливости, где же та самая победа в духовной борьбе. Сколько раз такое повторялось в истории, даже в истории израильского народа. Сколько раз мы с вами, даже как верующие люди, ощущали себя вовсе не победителями? Даже тогда, когда Илья одержал с Божьей помощью великую победу на горе кормил, потом небольшая весть Вот Иезавели с тобой будет тоже, что с этими пророками повергла его в такое уныние, что он вынужден был спасаться бегством. То же самое может произойти и с нами. Не так ли чувствуем, может быть, мы и сегодня? Кто-нибудь из нас, находящийся сегодня, может вполне испытывать эти чувства. И вот каждый из нас, друзья мои, находит это великое утешение и великую поддержку в том, что окончательная победа все-таки предрешена. Потому что в конце, и мы с этого начали, и опять будем заканчивать концом книги Откровения. Вот что говорится, Откровение, 17 глава, 14 стих. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним суть званые и избранные и верные». Библия говорит, что борьба будет долгой, борьба будет нелегкой. Более того, Писание говорит в книге Откровения, что многие святые падут в этой борьбе, что дана будет на время сатане даже испытать этот вкус победы, но победа будет призрачной, победа будет недолгой, победа будет временной. Сатана, вступив в борьбу с Божьим народом, помните, нам ничто не повредит, потому что тогда, когда мы умрем даже, нас могут только физическую жизнь забрать, мы окажемся со Христом. Но, в конце концов, и грех, и все нечестивцы будут побеждены. Все противники Евангелия будут побеждены. Вся система ценностей этого мира, которая в Писании описана как «Великий Вавилон», она будет повержена и окончательно побеждена. И, наконец, в книге Откровения, в 20 главе 7 стиха, мы читаем Откровение 20 глава 7 стих. «Когда же окончится тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы своей, выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». И дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророки будут мучиться день и ночь во веки веков. Перед нами картина страшного мучения, которое будет продолжаться в озере Огненном вечно. Это место уготовано для дьявола и для его сообщников, для зверя, для лжепророка, но, к сожалению, туда также имеют перспективу попасть те, кто будут привязаны с ним узами и кто не смогут отвязаться и не выберут добровольно Иисуса Христа. Именно поэтому нам сегодня необходимо решить, на чьей мы стороне. Именно поэтому, заканчивая свое слово, хочу обратиться к каждому из нас. Уверен ли ты, дорогой друг, на чьей стороне ты находишься? И какую брань духовную ты ведешь? Действительно ли ты понимаешь, что наша брань не против плоти и крови, но против вот этих вот дьявольских иерархий, властей, мироправителей века сего? Будем помнить, что победа уже завоевана. Она завоевана на Голгофе. Апофеоз еще грядет. Последний аккорд еще не сыгран. Битва будет долгой, но мы имеем, как христиане, как верующие, огромнейшее преимущество. Мы знаем, чем все это закончится. И несмотря на то, с чем бы мы ни встретились с нашей жизнью, пусть эта мысль нас утешает и поддерживает. В кабинете одного человека, в его комнате, он был охотником, и вот висел хвост льва. И гости, когда приходили, говорили, послушай, почему у тебя висит хвост? Почему у тебя не висит, ну, грива льва, его голова? Он говорит, вы знаете, когда я нашел этого льва, кто-то уже отрезал ему голову. Бывает такое, что тогда, когда вот животному там делаешь эту смертельную рану, он еще дрыгается. Это как-то странно и даже страшно выглядит. Но то же самое происходит сегодня с дьяволом, друзья мои. Ему нанесена эта, эта смертельная рана, его голова фактически отсечена, и поэтому-то он и находится в этой ярости, он понимает, что ему мало осталось. Откровение 12 глава 12 стих говорит, «Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Поэтому не будем удивляться тому, что зло вроде бы торжествует. Будем переносить это с терпением, противостанем ему твердой верой, будем бодрствовать и молиться, будем употреблять это духовное оружие, будем ненавидеть зло для того, чтобы не допускать его в нашей жизни, но с другой стороны будем противостоять этому злу добром, будем молиться о скорейшем избавлении и помнить, что оно однажды все-таки настанет. Будем обличать зло, побеждая его добром. И, наконец, никогда не будем отчаиваться и не допускать и мысли, как бы плохо ни было, и как бы все не пришло еще в больший упадок. Не будем допускать мысли, что зло когда-нибудь победит. Потому что мы знаем, что оно уже побеждено, и что однажды мы будем на браке Агнца, встретимся там. Слава Богу. Аминь. Помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелла, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.